0: Alô a todos que nos assistem pelo canal da igreja, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos a mais um estudo, mais uma palavra, dentro daquilo que nós temos falado nesses dias, além das circunstâncias, aleluia, glória a Deus. E o tema de hoje, que eu gostaria de colocar para nós, ele é bem interessante, repita comigo nessa noite, mantenha. Mantenha o foco. Amém? Aleluia. E o texto que eu quero ler exatamente que está aí, Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 13. Aliás, vamos ler a partir do versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Diz assim. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos E nós te bendizemos nessa noite, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações Através da tua palavra Em nome do teu filho amado Yeshua, amém Aleluia Se assente, mas se assente dando glória a Deus Glória a Deus Eu estive muito pensando sobre o que falar hoje Sobre o que trazer a gente que está sempre ministrando, às vezes a gente tem a ideia de que a gente já falou muitas coisas aqui <risos> e que às vezes a gente está sempre repetindo a mesma coisa, né? mas a palavra do Senhor ela se renova, né, queridos, a cada manhã. E me veio ao coração esse tema, mantenha o foco. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Deus usou o pastor aqui para falar alguma coisa relacionada a isso que estava lá no livro de Isaías que ele leu aqui. Mas o que eu quero que você medite comigo é sobre algumas questões. Os seres humanos, homens e mulheres, principalmente homens, nós temos uma dificuldade enorme de manter o foco. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, temos dificuldade, é manter o foco. Amados, como é fácil desviar aquilo que você está fazendo? Você está ali conversando com uma pessoa sobre uma coisa, de repente entra uma outra pessoa falando uma outra coisa, aí você pega e pensa assim, Hã? o que, que eu estava falando mesmo? O que, que eu estava pensando? Onde eu estava mesmo? E é muito interessante isso, porque uma pessoa focada, ela pode fazer muitas coisas grandiosas. Uma pessoa focada, ela pode alcançar muitas coisas. Eu estava ali pensando, conversando com a Sarah, uma coisa, e é verdade. Uma pessoa focada, um dia depois de muito estudo, ela criou o que? A lâmpada. E vamos ser sinceros, quem hoje consegue ficar sem lâmpada na sua casa? Ele não criou a luz, amém? Porque quem criou a luz foi o nosso Deus, ou não? Gênesis, lá no livro de Gênesis, Deus, Deus, o que, que Deus disse? Haja Mas este homem, depois de muito estudo, depois de muito dar errado, depois de muito testar, depois de muito quebrar a cabeça, ele pensou numa forma de acumular a luz a energia dentro de uma lâmpada. Para quê? Para que nós pudéssemos ter o que A luz. Ele foi focado, sim ou não? Existe um outro homem, focado, que ele pensou no seguinte, certo refrigerante, era xarope, para dor, dor de barriga. Hum. Ele virou, comprou a fórmula do refrigerante, de um farmacêutico, ele falou assim, vou colocar gás, vou colocar para gelar, eu vou vender no mundo inteiro. Vocês conhecem o refrigerante aí, não conhece Que está no mundo todo. E aqui eu não preciso dizer a marca, porque um homem foi focado. Alguém algum dia na sua vida pensou sobre o microfone. Porque eu não sei se você já foi num lugar que você começa a falar, não tem um eco. E o microfone, alguém obviamente pensou, bom, eu preciso criar uma coisa para que as pessoas escutem umas as outras. Alguém focou. Então você entende que um ser humano focado, ele pode fazer coisas grandiosas. O ser humano focado, eu fico abismado com isso, porque eu, eu fico imaginando, gente, como que alguém pensou nisso? O que, que tem aqui nesse copo? Você está com sede, vai na padaria, vai, na, vai em algum lugar, você compra uma garrafa com água, não é verdade? Alguém ganha dinheiro com a água que Deus criou, que é de graça, supostamente, porque ela chega na sua casa, embora não seja de graça, a gente paga um preço por isso, mas alguém engarrafou essa água e vende ela para nós. <risos> Alguma coisa que, obviamente, seria de graça. E eu fiquei achei muito interessante sobre isso, porque como que o ser humano focado ele pode fazer coisas grandiosas? Último detalhe, eu não vivi essa época, mas talvez alguém aqui viveu, pelo menos ouviu falar. Há muito tempo atrás, disse que a televisão não era uma TV a cores. Disse que a TV era uma TV comum, e que se você quisesse colorida, você colocava uma espécie de papel gelatina verde, <risos> vermelha, amarela. Alguém pensou na possibilidade de focar e fazer que a TV hoje fosse o quê? Colorida. E a pessoa focada ganhou muito dinheiro com isso, não é verdade? Porque, como eu disse, o ser humano focado. E olha, como que a gente realmente perde o foco fácil? Toda vez a gente pega e fala assim: ah, eu vou para academia, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, amados. E como que a gente fica disperso? Ou não seria necessário termos personal trainer, seria. Eu sei fazer o exercício, eu sei malhar, eu sei fazer tudo. Mas por que, que eu pago caro para alguém me ensinar a fazer alguma coisa? Porque eu sou preguiçoso, porque eu perco o foco, entende? Porque eu sou aquela pessoa que estou na academia. Aí daqui a pouco, oh, WhatsApp, Facebook. <risos> e o que eu fui fazer na academia, que é malhar, eu deixei para lá, porque oh, rapidamente a gente se perde. E olha... É muito interessante, né? A gente precisa de alguém ficar sempre na nossa cola. Ó, oh, faz assim, faz assado. Vai aqui, vai ali. Outro detalhe. Quem aqui, todo dia sai para trabalhar porque realmente ama o seu trabalho? Aleluia, é verdade. Mas quem aqui realmente sai para trabalhar porque precisa receber o seu salário? <risos> Isso é foco. Ou você acha que você vai trabalhar o mês todo... Se seu patrão falar com você aqui, vou te fazer, eu vou te fazer uma oferta. Qual a oferta, patrão? Você trabalha o mês todo para mim e eu não te pago nada. Eu duvido que a gente vai levantar para trabalhar. Mas o que, que nos faz focar para trabalhar? Salário. As contas para pagar. Pastor, o que, que você está falando sobre isso? Porque, biblicamente falando, né, a nossa vida espiritual não é diferente. A gente pensa em mil e uma coisa todo dia. A gente tem vontade de fazer, a gente tenta, a gente imagina. Mas, amados, o quanto nós precisamos estar focados nas coisas de Deus para nossas vidas. Como é fácil se desviar das coisas de Deus? Como é fácil deixar minha Bíblia empoeirada, sem ler durante uma semana? Como é fácil sentar durante a semana e não orar uma vez ao meu Deus? Como é fácil não colocar uma música para louvar ou simplesmente não conversar com aquele que é o meu criador. Por quê? Porque a gente perde o foco fácil. E esta série que eu fui inspirado, além das circunstâncias, ela nos mostra isso. Que infelizmente nos dias de hoje, o pastor falou aqui de guerras, rumores de guerras. E realmente, olha, as coisas estão apertando, as coisas estão ficando complicadas. Você está vendo aí o calor surreal que está acontecendo E eu ouvi uma notícia hoje que espero que não seja verdade Mas diz nos jornais que dezembro vai ficar pior do que já está agora Vai esquentar mais <risos> Então nós começamos a entender que as circunstâncias Elas começam a nos afastar de Deus, na verdade Nós sabemos que Deus, Ele é bom, sim ou não? Sim. Sabemos que Deus supre todas as nossas necessidades, sim ou não? Sim. Sabemos que Deus é nosso amigo sim. Mas por que, que quando vem a dificuldade? A primeira coisa que a gente faz é se afastar daquele que pode fazer todas as coisas por nós. Porque as circunstâncias nos fazem perder o foco. E esse texto aqui nos mostra isso, Paulo falando, olha, eu ainda não alcancei. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para alcançar aquilo que Deus quer para mim. E o que é que nós temos procurado e esperado de Deus? E hoje, meditando nesse tema, me veio ao meu coração a seguinte questão. Quando eu tenho o foco que é agradar a Deus, quando eu tenho o foco que é buscar a Deus, estar com Deus, todas as outras coisas na minha vida se tornam superficiais e se tornam menos importantes. Se eu tenho o foco na minha vida que é agradar a Deus, que é estar com Deus, e o foco principal que eu quero falar é, é que realmente alcançar a coroa que o Senhor tem preparada para nós, aleluia. Alcançar aquele grande dia que vai tocar a trombeta, ou se eu morrer hoje, ou se eu morrer antes dele voltar. Quando ele vier, eu abrir os meus olhos e opa, aleluia, estar com ele. Esse é o foco que nós temos que ter. Infelizmente a igreja hoje tem um foco diferente, que é o foco de ficar rico, é o foco de ser conhecido na internet, é o foco de ser um pastor popstar, não. O nosso foco principal é, todos os dias, agradar ao Senhor e esperar que a trombeta toque, para que eu possa estar com Ele para todos sempre. Quando eu sou focado nisso, quando eu estou focado em agradar a Deus, olha, deixa eu te falar uma coisa. As circunstâncias não vão me derrubar, o pecado não vai me derrubar, o adultério não vai me derrubar, a frieza espiritual não vai me derrubar, por quê? Porque o meu foco não é nada do que eu vejo, mas segundo a palavra fala, o meu foco é aquilo que eu espero. E eu espero estar com Deus um dia, então nada do que eu vivo, nada do que eu penso, nada do que aconteça, vai me tirar o foco de agradar ao oh meu Deus, aleluia. A gente perde muito foco assistindo filme. A gente se distrai no trânsito, ou, senão o Brasil não seria índice de acidente de trânsito. A gente se distrai hoje em dia com isso aqui, ó. Ou coisinha para distrair o ser humano, é isso aqui, ó. Joguinhos. Muitas coisas. E muitas das vezes a gente se distrai das coisas de Deus com isso aqui. Ó. Eu tomo muito cuidado com o celular, porque realmente é perigoso. Você começa a ver um videozinho engraçado, outro videozinho, outro videozinho, outro videozinho. Não tem graça nenhuma, você acha que tem. Daqui a pouco você está uma hora, duas horas ali naquele, na internet... E quantas vezes nós precisamos realmente estar com Deus, buscar a Deus e a gente não consegue orar, não consegue buscar, não consegue estar na presença de Deus, porque a gente se distrai. Quantas pessoas eu conheço, amados, que nossa, que dificuldade que é você pedir a pessoa para orar. Irmão, ora por isso. A pessoa começa a orar e ela desvia a oração e ela começa a falar coisa com coisa, e você fala, meu Deus, o que, que essa pessoa está falando? <risos> se tem uma dificuldade que o cristão tem, é orar. Você fala para o irmão, irmão, ora pela comida. Meu Deus do céu, vai ser uma... Uma coisa complicada Então Nós temos que manter o nosso foco E o meu foco E o nosso foco tem que ser o foco o pastor Dimas falou aqui no sábado O nosso foco tem que ser o seguinte Está vendo esse corpo aqui que você tem hoje? Carne e osso O meu foco e o seu É o dia que isso aqui vai ser transformado Transformado Para estarmos com o Senhor Para toda a eternidade E um detalhe Toda corrida que você assiste, você já deve ter assistido em algum momento. A gente gostava né, de assistir São Silvestre, aquela corrida engraçada lá, que todo ano os quenianos ganham, né? eles arrumam uma correria lá e ganham. Mas toda corrida só é ganha quando se passa o quê? A linha de chegada. Então até que realmente Yeshua volte, ou até que a gente morra na presença dele, até que a gente realmente seja restaurado e receba dele aquilo que nós temos, nós temos que manter o nosso foco porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele volta, eu não sei o dia nem a hora que eu vou morrer, então todo dia é dia de acordar e buscar ao Senhor, porque o foco é estar com ele para todos sempre. Só que, amados, como Satanás ele é astuto, ele realmente é muito astuto para desviar a igreja. O pastor falou aqui, sobre tudo que o ser humano diz, né? o cristão tem uma mania de falar, isso não serve mais, isso não precisa mais, isso da Bíblia foi anulado Não, isso aqui não precisa porque foi assim Não, aquilo ali não é desse jeito Satanás ele tem uma especialidade Que é desviar o foco das pessoas Para aquilo que não é, não é real Daquilo que é real Amados Eu acho muito engraçado isso Não é falar sobre o sábado assim na, E em, aprofundar Mas se tem uma coisa que realmente nós acreditamos Deus criou o sábado para o descanso Amém? Não foi isso que Deus criou? E por que, que o ser humano briga porque Deus criou um dia para descansar? <risos> Você fala com alguém assim, Deus criou o sábado, não, mas, não, não, mas, gente, Deus criou, é dele, ele criou, não anulou, o sábado é benção, glória a Deus por isso. Tudo que é de Deus, o ser humano, o, tudo que é de Deus, Satanás tenta desvirtuar, por isso como cristão nós temos que manter o foco, e o foco principal, principalmente dessa igreja é que é o que? A palavra como o pastor falou, de Gênesis a Apocalipse Ela é válida Nada do que Deus escreveu passou Nada do que Deus escreveu foi anulado Por quê? Porque o que não vai nos fazer chegar na presença do Senhor O que vai nos fazer ser restaurados O que vai nos fazer ser transformados É buscarmos ao Senhor Crendo na sua palavra Agora, eu gosto muito de ler Você pega um livro de alguém, de um autor lê o livro A preguicinha hoje da internet a preguiçinha hoje das pessoas criaram o resumo, criaram o audiobook, criaram, tipo assim, não leia a Bíblia, mas leia a Bíblia, resumo da Bíblia, em 30 minutos você vai entender toda ela, será? Não, por quê? Porque como eu disse aqui, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E como que você quer entender a palavra de Deus se você não lê? Como que você quer entender a palavra de Deus se você não ora, se você não busca, se você não jejua, se você não cultua, se você não está na igreja, se você não tem comunhão com o seu irmão? As pessoas acham que, ah, beleza, aceitei Jesus, agora, opa, vou para a eternidade, né, como dizem, vou para o céu. Não. E, meditando, né, pensando sobre tudo isso, nós temos um novo lema né novo não né um lema antigo mas que o pastor realmente colocou na nossa igreja qual que é o tema da igreja ultimamente amar a Deus e amar a Deus e esse tema é um resumo daquilo que nós temos que fazer amar a Deus consiste em se eu amo alguém eu, 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 eu agrado aquela pessoa se eu amo alguém, eu desejo estar com ela. Se eu amo alguém, eu desejo ouvi-la. Eu desejo estar ali, participar. Eu desejo fazer aquilo que ela gosta. Então, amar a Deus significa focar naquilo que Deus deseja. Não focar naquilo que o pastor fala. Não segundo os... Lógico que pastores né, que não pregam a verdade. Não focar naquilo que o ser humano cria. Não focar naquilo que a mídia diz. Não focar naquilo que Satanás criou, não. Focar e agradar a Deus é focar naquilo que a sua palavra fala. E a sua palavra fala de Gênesis Apocalipse, que a palavra de Deus é cura para nossas almas. A palavra de Deus é transformação para homens e mulheres que realmente creem. A palavra do Senhor muda famílias. A palavra do Senhor tira o drogado das drogas e o transforma. A palavra do Senhor tira um homem rebelde, um homem assassino e o coloca como servo do Senhor. Esta é a verdade da palavra. A palavra do Senhor transforma de dentro para fora. Só que Satanás, ele realmente... Ele Colocou uma tal de pirotecnia né, dentro da igreja Que as pessoas querem tudo, as pessoas querem coisas mirabolantes Mas elas se esquecem do óbvio E o que, que é óbvio, pastor? O óbvio, o importante para nós, o importante como cristão está escrito aí ó, Abre para mim, Ranieri, Hebreus capítulo 12, versículo 14 Olha o que, que diz esse texto, tão simples Hebreus 12, 14 Olha o que diz aí, procurem viver em paz com todos, a paz com, com quantas pessoas? Com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual que é o nosso foco aqui, como servos do Senhor? Primeiro foco, amar a Deus, ou seja, me santificar, buscá-lo, orar, fazer a sua vontade, louvar, ler a palavra, me santificar, por quê? Para que eu tenha mais de Deus dentro de mim, e outro detalhe, qual é a segunda parte? Amar as pessoas, ter comunhão, estar com elas e realmente procurar amar todas as pessoas, procurar ter paz com todas as pessoas. A Bíblia nos ensina uma coisa importante. Eu não posso ser, porque eu vejo dois extremos hoje na igreja, né, no mundo geral. Dois extremos. Qual que é o, extremo, o primeiro extremo? Aquele irmão que é o popstar da igreja, viu? Todo mundo conhece ele, todo mundo cumprimenta, o irmão é uma benção. Todo mundo, opa, lá vai o irmão fulano de tal, o irmão é conhecido, o irmão é uma benção. Mas o irmão não tem vida com Deus. Não tem vida nenhuma com Deus. Então, ele está falhando. E tem aquele também, que é o irmão Santarrão. Irmão jejua a hora, lê a palavra, mas é antipático. Não gosta de ninguém, não conversa com ninguém. É o santarrão, não me toquem, porque eu sou muito santo. Deus, ele não quer nenhum desses dois. Deus, ele deseja que nós oremos, que nós jejuemos, que nós busquemos a sua face. Mas Deus deseja que nós vivamos também em comunhão. Por quê? Seguir a paz com todos. Seguir a paz só com, com a minha esposa, com a minha filha? Seguir a paz só com quem eu amo? Seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o? Opa! A forma que Deus nos deu, o nosso alvo tem que ser amar as pessoas, buscar a Deus e alcançar aquela vontade dele, a santificação, porque sem ela eu não vou conseguir ver a Deus. Nós não podemos, amados, nos perder porque o nosso alvo é claro e objetivo. Todo dia eu preciso ser um pastor Maico melhor. Para minha esposa, para minha filha, obviamente sim. Mas para mim mesmo, sabe por quê? Porque todo dia eu procuro buscar a Deus, agradá-lo. E todo dia Deus vai fazendo coisas grandiosas na minha vida, vai me transformando. E a cada dia mais eu vou sendo lapidado, 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 lapidado. E quando ele voltar, ou se eu morrer, como o pastor Dimes disse outro dia aqui da pastora Daniele, eu vou poder ouvir o Senhor me chamar pelo meu nome dizendo: "Vem, filho, vem. Entrai para aquilo que eu tenho preparado para você durante toda aí, ó, Tudo que eu preparei, entra, entra". Esse tem que ser o nosso foco. O meu foco não é ser conhecido na terra, o meu foco não é ser especial para as pessoas na terra, não. O meu foco é, independente de quem me conhece na terra, ser como Daniel. Outro dia o pastor disse aqui, nos estudos dos homens, Daniel, que homem abençoado foi Daniel. Sabe por quê? Daniel era o um homem que teve as suas peculiaridades, teve os seus problemas, mas, amados, eu desconheço outras pessoas que Deus olhou e falou, Deus, né? Quando Daniel olhou, orou. E Daniel estava orando, orando. E a resposta não chegava. E Daniel continua orando. E de repente Deus envia um anjo. E o anjo chega para Daniel, né? E o anjo fala com Daniel assim: Você é muito amado. <risos> você agora vai pensar nisso? Alguém chegar para você e falar assim: Ó, é, é gostoso quando alguém te fala: Jesus te ama, Deus te ama, não é? Mas você realmente chegar, um ser celestial chegar para você: Olha. Você é amado de Deus, eita glória amada, ele fala assim, aleluia glória a Deus, Por quê? porque nós temos que ter um foco, que é realmente estarmos na presença de Deus, o nosso alvo tem que ser objetivo e claro, porque amados, deixa eu dizer uma coisa para você, diga comigo assim, basta uma pedrinha no caminho, basta uma pedrinha no caminho para o pastor Mike se desviar. Se perder Ou você não conhece aquele irmão, aquela irmã que você admirava Homem, mulher de Deus, servo do Senhor Que incendiava a casa de Deus e hoje está desviado Hoje está perdido Ele não é melhor Nós não somos melhores do que ele Mas nós temos que vigiar Porque a palavra nos mostra isso eu sempre falo da história de Pedro, e Pedro foi um homem abençoado, Pedrão foi homem abençoado, e nós conhecemos a história de Pedro, que Pedro estava com os discípulos de Yeshua. e Yeshua fala assim com, com eles, olha, vão para o outro lado, né, atravessem o mar, porque eu vou ficar aqui para orar, e aí, a Bíblia relata que o mar estava revolto, ventania, aquela coisa toda, e de repente os discípulos olham ao longe, e começam a ver alguém andando sobre as águas, Aí o que, que eles fazem, ao invés de, né, glorificar, aleluia, o nosso Deus está chegando, nós começa a falar, fantasma, fantasma, fantasma. <risos> Aí a chuva chega, acalma todas as coisas, aleluia. Aí Pedro pega e fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz, me permita ir até o Senhor. Aí a Bíblia fala que Pedro começa a andar sobre as águas. Aí quando Pedro, ele se dá conta, de que um homem, Comum, normal, está andando sobre as águas, a Bíblia fala que Pedro começa o que? Afundar, porque ele tirou os olhos do foco, mas glória a Deus porque o foco está sempre conosco, a Bíblia fala que o estende a mão para ele e tira ele das águas, e isso acontece conosco, as circunstâncias tentam nos tirar o foco daquilo que Deus é, as circunstâncias tiram nos, tentam nos tirar o foco, não, a igreja não é mais lugar para ir, eu agora sou a igreja sozinho, o pastor falou aqui, é verdade, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso de comunhão, eu não preciso estar com ninguém, porque afinal de contas, Yeshua me salvou e eu agora vou para a eternidade sozinho, porque eu sou muito especial. Não. Há um texto na palavra também, Apocalipse capítulo 3, verso 11, que nos mostra uma coisa muito interessante, Yeshua falando né, com João. Olha o que o Senhor Yeshua fala com João né, sobre isso. Ele fala assim: olha, venho sem demora. Eu venho sem? Sem? Mas já não passou tantos anos aí? Já passaram tantos anos e parece que Yeshua está demorando, mas não. Olha o que, que ele fala. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse texto? Que a salvação pode se perder a salvação pode ser perdida, eu posso perder minha salvação, eu posso perder a coroa que o Senhor tem preparada, eu posso não entrar na eternidade, eu posso não ver Deus face a face, eu posso realmente ir para o inferno, essa é a realidade da palavra, eu posso, eu não quero, mas eu posso, se eu, o que vai definir, se eu quero estar com Deus na eternidade, ou se eu vou para o inferno, são as minhas atitudes, aquilo que eu olho, aquilo que eu falo, aonde eu vou, com quem eu estou? Tudo isso define aquilo que eu quero para minha vida. Amados, Deus é tão maravilhoso porque ele nos dá a palavra tão simples, tão simples: amar a Deus e servir pessoas. E como que você ama a Deus? Deus não é tão difícil assim de ser agradado, não. A gente que às vezes fica, nossa, agradar a Deus é tão complicado. Nossa, como é que eu faço? Meu Deus do céu, eu tenho que jejuar 40, 50 dias para que Deus fique feliz. Eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que orar, né, não sei quantas horas. Não, 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 não. Comece com o mínimo. Sabe qual é o mínimo que você agrada a Deus? Sendo obediente a Ele. O mínimo que você faz agradando a Deus é obedecendo o que Ele manda você fazer. Deus manda ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus fala não faz, você faz. Deus fala lê se não lê. Como que você quer agradá-lo assim? Mas agradar a Deus começa no mínimo. Como nós agradamos os nossos pais? Eu às vezes penso que a gente tem mais medo da nossa mãe do que de Deus. Porque a mãe falava, meu amigo, minha mãe, eu sempre falo aqui, minha mãe, aleluia. Quando a mãe falava assim, depois a gente conversa, meu Deus amado. O dia tribulado era aquele, meu Deus. E eu tinha que voltar para casa, o que eu ia fazer? E a minha mãe, ela tinha uma técnica especial. Que eu achava, a gente é bobo, né, criança, né? Depois a gente conversa, você entrava em casa, ela esqueceu, né? Do nada ela aparecia. Você lembra daquilo? Eu falei, Ih? E a gente acha que Deus é bobo. Não, Deus sabe de todas as coisas. Só que às vezes, como o pastor falou aqui, acho que no sábado mesmo. A gente brinca muito com Deus, amada. a gente realmente acha que Deus não vai punir, a gente acha que chuva não vai voltar, a gente acha que as coisas não vão acontecer, mas olha, a terra está mostrando que Jesus vai voltar. A natureza está mostrando para nós, a natureza está toda descontrolada, é calor demais, é chuva demais, Eu me parece que lá no Rio Grande do Sul, eu já estava lendo lá, temporais matando pessoas, é terremotos, são tremores, Guerras. rumores de guerra, é o, o, o salário diminuindo e as coisas aumentando, sim ou não? Tudo isso está escrito aonde? Aonde está escrito? Ah, está escrito no livro segundo o pastor Michael Ou está escrito na Bíblia? Apocalipse, né? Toda a história que está acontecendo O Senhor já deixou registrado para nós Dizendo assim, olha, abre o seu olho Abre o seu ouvido Por quê? Porque Yeshua em breve voltará Aleluia e, Amados, eu desejo muito estar com ele para sempre Como vai ser bom Está com Jesus. Eu não sou muito disso, né? De vez em quando eu choro, mas. Imagina estar num lugar que não vai ter lágrima mais. Aleluia. Imagina você estar num lugar onde não vai ter mais dor física, dor nenhuma, sentimento, não vai ter nada nesse sentido. Imagina você estar num lugar onde tudo vai ser paz, alegria, as companhias vão ser boas, aleluia Você vai estar perto dos servos do Senhor para todos sempre Aleluia, como eu sempre digo aqui não sei, né, Yeshua rolando na grama lá com o pastor Dimes, deixa os dois lá rolando na grama, mas você vai estar lá olhando e falando, Jesus, que casa linda que o Senhor preparou para mim, aleluia, aleluia, Senhor, a Bíblia fala sobre isso, né, rio de cristal, Senhor, que maravilha, eu fico imaginando, eu penso nisso, amado, eu penso nisso, eu vou confessar para você, eu já falei isso aqui, a Bíblia fala que nós vamos ter uma ceia com o Senhor, imagina o cardápio, aleluia, glória a Deus, tem alguns irmãos aqui que nos negam comida, sabe, não chama a gente para ir na casa deles, mas... A palavra que eu preguei já foi revogada, tá irmão? Você pode, a, a família Silveira pode ir na sua casa Você pode liberar agora, tá bom? Mas, a Bíblia fala que vai ter um banquete lá E o próprio Senhor Yeshua vai nos servir, aleluia Você não consegue, consegue pensar comigo como vai ser maravilhoso? Tem uma canção que a gente não canta aqui há muito tempo Há muito tempo, o pastor Nós cantávamos muito dela, muito ela é verdade Que ela diz isso, né? fico a imaginar o dia, é que meu nome irá chamar, aleluia, será que você não dorme pensando nisso não? Acorda de manhã pensando, será que é hoje? Porque pode ser, olha aí ó, guerra de Israel, guerra da Ucrânia, outro rumor de guerra, e a cada dia isso só está piorando, amados, o mundo não vai melhorar não, só vai piorar, os nossos irmãos lá né? Coronel Fabriciano lá, ó, epidemia de dengue, chikungunha, zika. Cada vez eles inventam um nome para isso. E o negócio vai só ficando pior. Ou seja, eu creio, como nós cantamos aqui. Você já realmente colocou suas vestes brancas aí, amados? Você realmente está preparado para quando Exua? Olha só o que, que canção que nós cantamos aqui. É só bater. Que eu... Vou abrir para você. Será que realmente nós estamos preparados para que quando o noivo vier, a gente vai abrir a porta e falar, Senhor, me aqui, estou preparado, aleluia. Porque existe uma preparação. E qual é a preparação? Vida diária com Deus. Qual é a preparação? Amo a sua mulher, a pastora Daniela me ensinou como pastor, depois de anos de pregar, depois de anos como pastor, aprendi que realmente nós temos que ter um devocional com Deus. E um devocional não é simplesmente, Senhor, tudo bem aí? Estou na paz, aleluia, estou indo trabalhar. Não. Devocional é Senhor, bom dia. Senhor, eu li a tua palavra aqui, aleluia. Fala comigo. E durante o dia Deus vai falando, durante o dia você vai falando, você vai meditando. Aí você está com alguém na rua, em vez de falar bobagem, irmão, olha, eu li isso na palavra, assim é benção, Deus é bom, aleluia, o Senhor é maravilhoso. Isso é devocional. Devocional não, não é simplesmente dobra o joelho, Senhor obrigado, abençoa meu salário, abençoa meu trabalho, Senhor estou com dívida, Senhor estou com problema, Senhor me ajude, não. Oração é Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de todas as coisas da minha vida. Como é bom saber que eu tenho o Senhor como meu amigo, meu guarda fiel, aquele que me protege, aquele que me sonda quando eu estou dormindo. Aquele que livra a minha vida dos demônios, porque afinal de contas, demônio não precisa de parede para entrar na minha casa, não. Demônio não precisa de chave, demônio é espiritual. Mas quando eu estou dormindo, a Bíblia me fala assim, Davi, ele deixou uma oração muito clara. Em paz, eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Não é a SWAT, não é a Polícia Federal, não é ninguém que me dá segurança. Quem me dá segurança é contra demônios e potestades. Yeshua, mas ele só vai me dar isso se eu estiver com ele, não é? Eu estou com ele, ele está comigo, então amados, aleluia, glória a Deus por isso. E eu quero deixar para nós meditarmos um texto também, que é o texto que Paulo fala, muito interessante. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, que esse seja realmente também o nosso foco, o apóstolo Paulo, depois de tanto trabalhar, depois de tanta coisa fazer para Deus, ou você acha que Paulo não trabalhou? Quem é que acha que Paulo trabalhou muito para Deus? Aleluia. O homem que trabalhou foi Paulo. Glória a Deus pela vida dele. O homem que deixou cartas maravilhosas, o homem que pregava, o homem que anunciava. E olha o que, que ele deixou escrito para nós. Olha, eu combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Sabe o que, que ele estava dizendo aí? Tudo aquilo que me foi proposto, tudo aquilo que me foi possível fazer, eu fiz. E agora, eu espero a coroa que o Senhor preparou para mim. Agora, depois de tudo que eu fiz, Paulo dizendo, eu creio. Agora, eu espero estar face a face com aquele que morreu, ressuscitou, vivo está e vai voltar para nos buscar. Yeshua, o nosso Senhor. Se você tiver foco, Satanás vai vir contra nós, vai balançar. Satanás vai bater, Satanás vai criar circunstâncias. Mas se você estiver focado em Deus, a palavra do Senhor diz uma fala o seguinte: Aquele que tem a minha palavra, a ouve, a obedece, é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem o problema, Sopra sobre a casa Mas ela permanece De pé Porque a minha rocha É Yeshua Hamashia A minha rocha não é o governo, a minha rocha não sou eu mesmo Minha rocha não é Nenhuma outra pessoa, a nossa rocha é o Senhor E é ele que nós temos que buscar Todo dia, olha, mais do que nunca, amados Mais do que nunca Governos estão planejando coisas Para que a Bíblia não possa mais ser lida No Brasil Pessoas lendo a Bíblia ou querendo fazer oração, estão sendo banidas de coisas. Pessoas dentro do Brasil que falam assim, eu quero orar, posso orar, são expulsas. No Brasil, tá? Não é lá fora, não. No Brasil. Quando você fala em algum lugar assim, eu queria recitar um texto bíblico, é proibido, aqui você não pode falar de Bíblia. Então, você acha que a chuva está longe ou está pertinho? Então, amados, vigiemos e mantemos o nosso foco. Sabe qual que é o nosso foco? Como eu falei, eu já coloquei a minha veste branca. O meu foco é ouvir a chuva bater. Chegou a hora. Aleluia. Eita glória. O meu foco é como eu sempre falo é ver ele face a face. Seja ele voltando nas nuvens e me arrebatando em vida, ou seja, deitando, né, o sono da morte, quando ele voltar eu acordar e falar: "Opa! Eu conheço esse som". Aleluia. Tô subindo, Jesus. Oh glória. Para estar com Ele para sempre Amados, abra os seus olhos Abra os seus ouvidos Abra o seu coração E olha Parece que Deus é ruim, né? Parece que Deus é exigente demais Nossa, pastor, Deus só exige da gente Deus me dá uma, uma, uma Folguinha Mas Deus é tão bom Que Ele deixou tudo relatado aqui ó. Deus poderia ter escondido a Bíblia, não poderia? Deus poderia ter deixado a Bíblia só para o povo judeu. Deus poderia não ter escrito nada. O problema é de vocês. Quando eu voltar, vai assim, ser essa hora, não vou dar sinal, não vou falar nada, pronto, acabou. Não. Mas ele foi bom, é bom e sempre será bom. Ele deixou pessoas para escrever. João, relata aí, meu servo. O que, é que foi isso? Relata aí. Vão acontecer coisas nos últimos dias e aqueles que são meus vão abrir os olhos os ouvidos e vão saber que eu estou próximo, aleluia por isso amados mantenha o seu foco busque a Deus, ore mantenha a comunhão na igreja, amém, aleluia seja amigável dentro da igreja e mais importante busque a Deus, ore precisamos orar mais, como eu sempre falo, juntos como igreja Precisamos buscar mais a Deus, porque quando a igreja ora, a hora, Deus faz coisas grandiosas. E olha, eu louvo a Deus por este ano de 2023, que já está terminando, mas eu creio que esse ano, apesar de tudo, foi um ano maravilhoso para a igreja Liharul. Foi o um ano que Deus reconstruiu os muros dessa igreja. Eu não sei se você contou, mas eu contei mais ou menos, a pastora depois me corrija, irmão, de pessoas novas que chegaram, contando crianças... Entre todos Mais ou menos umas 15 pessoas novas Entraram para a igreja Eliarru. Famílias Isso assim ó. Ou seja, Deus está abençoando esta obra Deus já está expandindo Essa igreja E eu creio que o nosso pastor está com projetos grandiosos No ano que vem, 2024, vai ser o ano Da igreja Eliarru, como ele já falou aqui Mas olha Sabe como que a igreja vai crescer? Diga assim Aliás, não diga, levante a sua mão assim. Sabe como que a igreja vai crescer? Levante a mãozinha. Com vocês, trabalhando. E olha, para terminar, o relógio, ele tem toda uma engrenagem para fazer ele funcionar. Mas cada engrenagem do relógio é especial. Porque no fim das contas, nós queremos ver o quê? A hora. Mas aquilo que está escondido, ninguém vê. Mas você vê a hora. A igreja é a mesma forma. Nós trabalhamos em prol de um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Levar pessoas a Jesus. Não importa o que você faça, não importa o que você foi colocado para fazer. Faça com amor, faça com vontade, faça com alegria. E a obra de Deus vai crescer. Aleluia!